0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 지난주에도 도움의 손길 주신 분들이 있어서 소개를 해 드릴까 합니다. 어, 메일로 보내드린 분들께는 이미 미리 소개해 드렸습니다만은 하와이에, 미국 하와이에 계신 그 최옥형 권사님께서 이렇게 또 예쁜 어, 맛있는 선물과 초콜릿 선물과 그 다음에 그선교 후원금, 그 다음에 아주 귀한 카드 가져주셨습니다. 너무나도 감사드립니다. 그리고 이진묵님 그리고 박상흠님께서 선교 후원금으로 선교 주셨습니다. 정말 너무나도 감사드립니다. 하나님께서 놀라운 축복이 함께 있기를 간절히 기원 드립니다. 다른 분들께서도 물질과 그다음에 기도로 많은 후원 주시기 바라겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 누가 보금 5장 1절에서 11절 말씀입니다. 누가 보금 5장 1절에서 11절 말씀 읽어드리겠습니다. 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 새 예수는 게네사렛 호수과에 서서 호수과의 배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라. 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라. 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심히 많아 그물이 찢어지는지라. 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두배 채움에 잠기게 되었다라. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세배대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라. 이제후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 튼튼한 믿음이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문에 보면 은 게네사렛 호수라고 하는 것이 등장합니다. 아주 생소하게 느끼실지 모르겠습니다만요. 은 게네사렛 호수라고 하는 것은 우리가 잘 알고 있는 갈릴리 호수입니다. 말이 호수이긴 합니다만 워낙 넓은 호수이기 때문에 웬만한 바다처럼 정말 정말 어마어마하게 넓고요. 그 다음에 파도도 이렇게 친다고 합니다. 예수님께서 아침에 갈릴리 호숫가에 가셨더니 예수님 말씀을 듣기 위해서 많은 무리들이 몰려왔다고 합니다. 무리들이 워낙 많다 보니까 바닥에 앉아서 말씀을 전하시게 되면 전달이 잘게안될 수도 있습니다. 아 그래서 그렇다고 뭐 호숫가에 강대상이 이렇게 있다거나 그런 것도 아닙니다. 근데 마침 그러던 중에 예수님께서 보시니까 두 척의 배가 이렇게 호숫가에 정박해 있어요 그래서 그중 시몬의 배에 오르시고는 조금 떨어진 곳에서 육지에 있는 무리들에게 말씀을 전하셨다는 것입니다 그런데 그렇게 말씀을 사모하고 예수님의 말씀에 귀를 기울이고 있는 무리들로부터 그 무리들은 많이 는데그 무리들로부터 조금 떨어진 이와 같은 곳에 다른 또 하나의 무리가 있었습니다 어떤 사람들이었어요? 예 바로 밤새도록 고기잡이를 했던 어부들이었습니다. 성경에는 어부들이 배에서 나와서 그물을 이렇게 씻고 있었다고 하지요. 당시 갈릴리 호수에서 고기잡이를 하는 경우에는요 낮에 할 수가 없었다고 합니다. 왜냐하면 낮에 하면은요 그 갈릴리 호수의 물이 너무 맑기 때문에 고기들이 던지는 그물을 이렇게 보고 다르게 도망가 버린다고 한다는 것입니다. 그래서 이 어두운 밤에 고기잡이를 하는 것이 일반적이었다고 합니다. 오늘 이그 시몬이라고 하는 베드로의 말을 들어보니 역시 밤이 새도록 고기잡이를 했다고 합니다. 그러니까 밤새도록 고기잡이를 하고 그 다음에 지금 뭍으로 올라와서 이 그물을 이렇게 씻고 있었다는 것인데 만약 어느 정도 고기 잡이의 그런 수확이 있었다고 한다면요, 그들은 잡은 물고기들을 이렇게 손질하거나 아니면은 시장으로 이렇게 출하하기 위해서 운반하기 위한 그런 준비로 분주했겠지요. 그리고 물고기를 많이 잡았었다고 하면은요, 배는 그 물고기들의 비린내가 진동하고 그렇기 때문에 글쎄요, 예수님께서 배에 오르셔서 말씀을 전하시기에는 조금 부적합했을지도 모릅니다. 그런데 그 상황이 어땠어요? 당시 그 자리에는요, 베드로 외에 에, 십자를 보니까는요, 세배대의 아들 요한과 야고보가 있었다고 합니다. 그들이 밤새도록 타고 있던 배는 전혀 비린내가 나지 않았습니다. 그리고 그들은 물고기를 손질하지도 않았고요, 어, 정말 시장으로 운반하기 위해서 분주하게 밥이 움직이지도 않았습니다. 왜요? 예. 밤새도록 고기 잡를 했는데 한 마리도 잡히지 못했기 때문이었던 것입니다. 배 안에는 비린내는커녕 물고기 흔적도 찾아보기 어려웠습니다. 많은 무리들은 예수님 말씀을 듣기 위해서 모여들었지만은요 이 밤새도록 고기잡이를 하고 이 피로에 지친 그들 더구나 좀 많이 잡았으면 그래도 그나마 좀 뿌듯한. 감이라도 있었겠지만은요. 한 마리도 못 잡아서 그야말로 허탈한 마음에 사로잡힌 그들한테 있어서는 무슨 뭐 구원이다, 뭐 천국이다, 이런 말은 뭐 전혀 상관없는 일이었겠지요. 귀에 들어오지도 않았을 것입니다. 아예 관심 밖의 일이었겠지요. 오히려 그것보다도 아이고, 이제 오늘 하루 공쳤으니 생활비 걱정이 되겠지요. 베드로는 부인도 있었기 때문에 이제 집으로 돌아가면 은 아이고, 마누라가 이제 바가지를 긁겠구나 이런 생각도 했을지도 모릅니다. 그러니까 허탈하고 우울한 마음으로 호숫가 한쪽에서 그물을 이렇게 씻고 있었던 것이지요. 그런데 예수님께서 그 무리들에게 말씀을 마치신 후에 그 피곤함과 허탈함에 가득 찬 베드로 쪽을 보고 말씀을 하십니다. 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 이와 같은 갑작스러운 말씀을 듣고 베드로는 다시 배에 올라서 고기잡이를 하러 갑니다. 그런데 그렇다면 과연 베드로한테 믿음이 있었기 때문에 그랬을까요? 예수님의 말씀에 대한 믿음이 있었기 때문에 베드로는 고기잡이를 다시 낳은 것입니까? 예수님이 그와 같이 말씀을 하셨을 때아 믿습니다. 아멘. 이런 고백과 함께 이 기적을 믿고 강하고 담대한 마음으로 나갔을까요? 아니에 그렇지 않습니다. 당시 상황을 한번 생각해 봅니다. 아마도 이 말씀을 하셨을 때에는요. 예수님 말씀에 귀를 기울이고 있던 많은 무리들도 그 자리에 아직까지 함께 있었을 것입니다. 예수님이 베드로를 보고 말씀을 하시니까 그 많은 무리들도 어이 베드로를 보아서 베드로 쪽을 돌아보았겠지요. 뭐 메시아다 뭐 천국이다 구원이다 라고 하는 것에 대해서는 뭐 전혀 관심도 없었던 베드로도 예수님을 많은 무리들이 존경하면서 따른다 라고 한다는 사실은 알고 있었습니다 왜냐하면 지금 눈앞에 바로 그와 같은 장면이 펼쳐져 있기 때문에 그렇습니다 수많은 무리들이 예수님의 말씀에 귀를 기울이고 있는 모습들이 바로 그 눈앞에 있었거든요 당시 예수님의 말씀을 듣기 위해서 몰려온 그 무리들에는 어떤 사람들이 있었을까요? 물론 먼 타지에서 소문을 듣고 온 사람들도 있었겠지만 대부분 그 지역 사람들 그러니까 베드로나 요한이나 야구보와 같은 그한 지역 사람들 한 동네 사람들이 많았을 것입니다. 그런데 거기에는요. 물론 그들보다 젊은 사람도 있었겠지만 그들보다 나이가 많은 사람들도 있었겠지요. 어쩌면 그들의 친인척들도 있었을지도 모릅니다. 또는 그 지역의 유지들 역향력이 있는 사람들도 있었을지도 모르지요. 그와 같은 사람들이 지금 존경의 눈초리로 예수님을 바라보면서 예수님의 말씀을 따르고 있는데 그 당사자이신 예수님께서 친히 베드로한테 깊은 데에 가서 고기를 잡으라고 라 말씀하셨을 때그 말씀을 따르지 않는다면 그 주변에 있던 사람들이 뭐라고 그러겠습니까? 아니 저 베드로 저 녀석은 건방지게말해 지가 뭔데 우리가 존경하는 선생님의 말씀을 안 들어 어, 뭐 그럴 수도 있는 거 아니겠, 아니었겠습니까 그러니까 예수님 말씀을 듣지 않는다는 것은 예수님만이 아니라 예수님을 존경하면서 따르는 사람들까지도 무시하는 일이 될수 있는 그와 같은 상황이었던 것입니다 베드로의 입장이 되어 보십시오 밤새도록 일을 했으니까 얼마나 몸이 피곤하겠습니까 거기다가 성과도 없었으니 뭐 만사가 뭐 귀찮았겠지요 그뭐 그리고 뭐, 지금 방금 돌아온 것도 아니에요. 이미 배 정리는 다 끝냈고, 이제 그물을 씻고, 그 다음에 집으로 돌아가서, 잠만 자는 일만 남았습니다. 그런데 지금 다시 배를 타고 나가래요. 그 말을 하는 사람, 예수님은딱 보니까는요, 이거 뭐 전혀 뱃사람 같이 생기지도 않았어요. 아니, 우리는 고기잡이에서, 잔뼈가 굵은 사람인데, 지가 뭘 안다고 우리한테 이래라 저래라 해. 지가 선생이 뭔다야? 아니 뭐 천국이나 구원이다라고 하면은 뭐 그런 걸 안다 그러면 고기잡이를 지가 알아? 웃기는 소리 하고 있네. 아무 뭐 그러지 않았겠어요. 어찌됐든 앞서 말씀드린 것처럼 정말 예수님을 생각해서가 아니라 이 정말 자신들을 바라보고 있는 무리들을 생각해서라도 안 갈래야 안갈 수가 없었을 것입니다. 그래서 가긴 가야겠는데 그렇다고. 그냥 갈수 없는 노릇이지요. 한마디라도 하고 가야지요. 그렇지 않습니까? 그래서 한 말이 뭐였습니까? 누가 보고 모장 5절. 시몬이 대답하이로 대, 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되, 잡은 것이 없지만은, 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리기다 하고. 이 말씀이, 이 말이 무슨 뜻이었겠습니까? 이보죠 당신이 잘 모르는 것 같은데, 우리가 이미 밤새도록 고기잡이를 했어 그런데 한 마리도 못 잡았거든 그런데 지금 당신이 그렇게 말하니까 아 좋아 그럼 우리가 가 줄게 하지만 그 후에 일어날 일에 대해서는 당신이 책임져 베드로 지금 이러고 있는 것입니다 베드로는 요 예수님 말씀이순종하면서 고기가 많이 잡힐 것이라는 생각은 전혀 안 했습니다 아니, 오히려, 고기가 안 잡히면은, 예수님이 얼마나 망신을 당하겠어요. 그렇게 된다면, 예수님을 따랐던 그 많은 무리들도 순식간에 예수님을 무시하게 되겠지요. 대단한 사람인 줄 알았는데, 별거 아니네. 그렇게 생각하지 않았겠습니까? 제가 좀 성격이 좀 못돼서, 그런지 모르겠습니다만은요. 제가 베드로였다면은요 오히려, 고기가 안 잡히기를 더 바랬을지도 모릅니다. 무슨 천국이다, 구원이다, 뭐 이런 황당한 소리를 하는 양반을 멀쩡한 사람들 따라다니면서 뭐그 말에 뭐 귀를 기울입니다. 배드로가 생각하기에는 참 한심한 노릇이었겠죠. 아니, 밤새도록 고기잡이를 하고 열심히 밥벌을 해도 될까 말까인데, 그런 허황된 말을 따라다니는 사람들이 얼마나 한심해 보였겠습니까? 그런데 마침 찬스가 왔습니다. 이제 본때를 보여줄 수가 있습니다. 자 봐라 당신의 말대로 깊은 데에 가서 그물을 내려봤지만 은봐 아무런 소용이 없지 않았느냐 그러면서 무슨 천국이다 뭐다 하면서 잘난 척하면서 사람들을 가르치려고 드느냐 당장 이 동네에서 떠나가 뭐 이러면서 이럴 수만 있다면 얼마나 통쾌했겠습니까 그 선생이라고 하는 양반은 쩔쩔매면서 동네를 쫓기, 쫓기듯이 겨쫓 떠나갈 것이요 그를 따랐던 무리들은 베드로를 보고 아 정말 베드로는 멋있어. 와 정말 잘난 놈이야. 멋진 놈이야. 이렇게 치켜세우지 않았겠습니까? 뭐 그런 생각을 하면서 다시 그물을 챙기고 갈릴리 호수로 나가지 않았을까 합니다. 아니 베드로가 그랬다기보다는 (웃음) 저같이 고약한 (웃음) 그런 생각을 했다면 그랬을 수도 있었다는 것이지요. 그런데 결과가 어땠습니까? 누가 복음 5장 6절에서 7절에 보면 은요 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 이에 다른 배에 있는 동물들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라 이건 뭐몇 마리가 잡히거나 하는 차원이 아닙니다 자기 혼자서는 감당할 수 없을 정도로 고기가 잡혔다는 것입니다 고기들이 너무나도 많아서 막 그물이 찢어집니다. 이대로는 고기가 다 도망갈지도 몰라요. 서둘러서 다른 친구들 아마도 요한과 야고보였겠지요. 그들을 부릅니다. 이 지금 큰일났다. 빨리 와라. 나와서 와서 나를 좀 도와달라. 그러니까 그들이 서둘러 가서 함께 그물을 올렸습니다. 네, 그랬더니 어떻게 됐대요? 한 배도 아니고 두배 모두 채웠는데 그 무게 때문에 그 물고기 의 무게 때문에 이두 배가 모두 잠길 정도가 되었다는 것입니다. 그럼 얼마나 많은 물고기가 잡혔다는 것입니까? 이 사실을 보고 베드로는 너무나도 놀랐습니다. 그는 기적을 전혀 예상하지 않았습니다. 기대도 하지 않았습니다. 어쩌면 예수님한테 망신을 줄수 있겠다고 생각했는지도 모릅니다. 그런데 이게 웬일입니까? 고기잡이로 잔뼈가 굵은 정말 그야말로 고기잡이의 프로인 자신들도 전혀 예상하지 못한 일이 일어났던 것입니다. 베드로가 이제 돌아와서 예수님 앞으로 나옵니다. 8절에 보니까는요. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다 하니 베드로는 자신이 너무나도 부끄러웠습니다. 죄책감을 느낍니다. 예수님을 믿지 않고 오히려 예수님을 골탕 먹일 생각에 사로잡혔던 자신이 너무나도 죄인처럼 느껴집니다. 예수님 저는 죄인입니다. 부디 제 곁을 떠나 주십시오. 그랬더니 예수님께서 뭐라고 하세요? 그래 이 나쁜 놈아. 내가 누군지 모르고 나를 무시하려고 했지. 그러시던가요? 아니요. 10절 후반부를 봅니다. 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라. 이제후로는 네가 사람을 취하리라 하시니. 괜찮아. 내 마음 다 이해한다. 아, 그러니까 너무 자책하지 말아라. 그리고 이제 고기가 아니라 물고기가 아니라 이제 사람을 취하게 될 것이다. 이와 같이 위로의 말씀을 주신 것입니다. 그러니까 그들이 어떻게 했다고 해요? 11절에 보니까는요, 그들이 배들 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 여기에 보면은요, 모든 것을 버려두고 라고 되어 있습니다만은요, 그들이 버려둔 것이 무엇입니까? 물론, 배도 있었겠지요. 그물도 있었겠지만요. 은 생각해 보십시오. 지금 배 안에는, 그들의 배 안에는 지금 무엇이 있겠습니까? 그렇습니다. 예수님 말씀에 따라서 얻게 된 물고기들, 그것도 두 배가 가라앉을 정도의 물고기들이 가득 차 있었습니다. 그들에게 있서는요 물고기는 그야말로 현찰이나 다름없었습니다. 그런데 그들이, 아저 예수님 잠깐만요. 이 많은 물고기 들어와서 시장에서 좀 이렇게 좀 팔고 난 다음에 그 다음에 무슨 뭐 예수님을 따르든 사람을 취하든 하겠습니다. 그러던가요? 아니요. 이제 그들은 깨달았습니다. 예수님과 함께 길을 가는 곳에 비한다면 은 이런 돈이나 재산이나 물고기 같은 것은 아무런 의미가 없구나라고 하는 사실을 깨달았던 것입니다. 그리고 이제 그들의 믿음은요. 예수님과 함께하는 과정을 통해서 점점 점점 성장하는 과정을 겪겠다는 것입니다 베드로의 성장과정을 우리는 알수 있습니다 마태복음 14장에서 이물 위를 걷게 해달라고 했다가 믿음이 적어서 물에 빠지기도 했습니다 예수님을 끝까지 지키겠다고 했지만 나는 저 사람을 모른다고 세 번이나 부인을 하고는 자신의 죄책감에 사로잡혀 서 통곡을 하기도 했습니다 그렇게 믿음을 가져보려고 하다가 실수를 하고 시험에 빠져서 허우적거리기도 했습니다. 그러나 끝까지 포기하지 않은 것이 있습니다. 그것이 무엇이었습니까? 그렇습니다. 바로 예수님을 포기하지 않았던 것입니다. 예수님에 대한 사랑을 포기하지 않았던 것입니다. 그리고 그 성장의 결과를 알수 있는 구절이 어디냐 하면 요 요한복음 21장 11절입니다. 시몬베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득 찬 물고기가 1 5세마리라 이같이 만나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 부활하신 예수님의 말씀대로 고기잡이를 했더니 그 그물에 큰 물고기가 가득 찼는데 그물이 찢어지지 않더라는 것입니다. 여기 성경에는 요1 5세마리라고 하는데 기록되어 있는데, 이 부분에 대해서 공부를 많이 하신 신학자들의 해석은 참 재미가 있습니다. 잠깐 소개해 드릴까요? 먼저 이 153마리, 153마리라고 하는 것에 대해서 첫 번째 어떤 설이 있냐면요. 당시의 세계에 있던 언어의 숫자다. 그리고 또두 번째는 복음에 그물이 펼쳐질 세계의 인종이나 종족의 숫자가 153가지였다. 그리고 또, 보면은요, 갈릴리바다 또는 세계에 있는 물고기 종류가 1신세개다라고 하는, 그렇게 얘기했던 신학자들도 있습니다. 그리고 또, 어, 네 번째 보면은요, 이 율법을 상징하는 그 10, 1이라고 하는 것을 이제 구약으로, 10개명이 되겠죠. 구약으로 놓고, 그 다음에 성령을 상징하는 7을 신약으로 보고, 이 둘을 합한 수가 아, 17인데, 1부터 1 더하기 2 더하기 3 더하기 4 더하기 이렇게 해고 17까지 더하면 뭐가 되느냐 (웃음) 여러분 한번 해보시기 바랍니다 153이 된대요 (웃음) 그래서 그런 것을 나타낸 것이다 그리고 여기도 덧붙여 가지고요 이 153이라고 하는 숫자는요 신구약시대를 통틀어서 하나님의 선택적 은혜를 입어 구원을 얻게 된 자들의 숫자를 가리킨다 라고 주장했던 신학자들도 있습니다 그 외에도 여러 가지 주장한 분들이 계신데 그런데 이와 같은 의견에 대해서는 다소 좀 회의적입니다. 물론 디모데 후서 3장 16절 말씀처럼 모든 성경은 하나님의 감동으로 써졌다라고 한다는 것은 믿습니다만 이와 같은 해석이 필요한 부분 이것은 주로 하나님께서 이 선지자들을 통해서 보여주시는 환상이나 예언의 말씀을 주셨을 때에는 이와 같은 해석이라고 한다는 것이 필요하겠습니다만, 오늘 이 153마리를 잡았다는 기록은요, 무슨 환상이나 예언이나 비유가 아닌 이 객관적 사실로서 적혀 있습니다. 이 기록을 적은 요한은요. 앞서 살펴본 바와 같이 세배대의 아들, 즉 베드로와 마찬가지로 어부 출신이었지요. 그러니까 요한은요. 이 물고기가 153마리나 잡혔는데도 그것도 보통 물고기가 아니라 큰 물고기가 153마리가 잡혔는데도 불구하고 이그 물이 안 찢어졌다라고 하는 것을 매우 놀라운 사실로 기록하고 있는 것입니다. 글쎄요, 어, 우리가 일반적으로 당시, 에, 그물이 몇 마리의 물고기까지 견딜 수 있었는지는 모르겠습니다만은, 당시 요한을 비롯해서 이 어부들에게 있어서는 그큰 그 물고기가 100마리도 아니고 150마리, 1그 150마리도 아니고 153마리까지나 잡혔는데도 그물이 찢어지지 않았다라고 한다는 것은요, 정말 당시 어부들이라면은 마치 몇 천명이나 되는 사람들한테 정말 그떡 다섯 개와 물고기 두마리로 정말 이렇게 모든 사람들이 배불리 먹었다라고 하는 이와 같은 사실처럼 모두가 다알수 있는 놀라운 기적이었다라고 한다는 사실로 이해를 해야 되겠습니다. 이는 베드로의 믿음이 이제는 더 이상 찢어지지 않는 정말 많은 사람들을 취할 수 있을 만큼 튼튼한 믿음으로 성장했다는 것을 암시해주고 있는 것입니다. 과연 튼튼한 믿음으로 성장한 베드로의 모습은 어땠습니까? 사도행전 3장에 보면은요. 베드로와 요한이 성전에 올라갈 때 나면서 못 걷게 된 이들을 그이 사람을 딱 보고 발견하고는 보고 말합니다. 사도행전 3장 6절. 베드로가 이르되 은과 금은 내게 네 없거니와 내게 네 있는 것을 네게 주노니 나사 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸어라 하고 그곳은 어디였습니까? 그곳은 바로 성전 바로 앞이었습니다. 얼마나 많은 사람들이 있었겠습니까? 그렇게 많은 사람들이 지켜보는 가운데 베드로는 그못 걷게 된 이에게 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것을 내게 주라니 나사를 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라 라고 외칩니다. 여러분 생각해 보십시오. 참 아찔한 순간입니다. 그 걷지 못하는 사람이 베드로한테 고쳐달라고 온 것이 아닙니다. 그냥 옆에서 구걸하고 있었던 것입니다 그냥 지나친다고 누구 하나 뭐라고 할 사람은 없습니다 그런데 거기서 괜히 일어나라고 했다가 마음에 하나 안 일어났다면 어쩌겠습니까 그들은 사도였습니다만 만약 거기서 망신을 당하게 된다면 요 그들의 사역은 이미 끝난 거나 마찬가지였습니다 안 그렇겠습니까 아 잘못했다가는 아 모든 것을 잃어버리게 될 수도 있는 순간이었습니다 그것보다는 차라리 그냥 지나치는 게 인간적으로 보면 100번 나왔습니다. 하지만 이제 베드로는 찢어지는 믿음, 약한 믿음이 아니었습니다. 주님의 기적을 기대하는 튼튼한 믿음이었던 것입니다. 베드로는 그 사람을 바라보면서 나사를 예수 그리스도 의 이름으로 일어나 걸어라 라고 외칩니다. 그래도 안 일어나니까 오른손을 자꾸 일으켜 세웁니다. 그러자 사도행전 3장 7절과 8절에 어떻게 되어 있습니까? 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니. 아멘. 이 일로 인하여 결국 어떻게 되었느냐 하면 요 사도행전 4장 4절. 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라. 여기 그 남자의 수만 약 5천 명이나 되었으니까는요. 여기 에 여성이나 미성년자까지 포함한다면 훨씬 많은 숫자였을 것입니다. 이와 같이 찢어지는 믿음, 약한 믿음은 우리를 두렵게 만들지만은요, 이 튼튼한 믿음, 이, 노, 이 튼튼한 믿음, 놀라운 믿음이라고 한다는 것은요, 정말로 이와 같은 큰 믿음의 열매를 거두게 되는 것입니다. 여러분, 우리 스스로. 우리의 믿음을 점검해 보아, 보아야 할줄을 믿습니다 내가 예수를 믿는다고 하면서 세상에 지친 몸을 이끌고 그물을 씻으면서 텅빈 배를 바라보면서 한숨만 쉽니다 이제 우리는 찢어진 믿음 정말 약한 믿음에서 벗어나서 강한 믿음, 튼튼한 믿음으로 거듭나야 합니다 언제까지 그와 같은 약한 믿음 찢어는 믿음에 머물러 있겠습니까? 아무리 교회에 나가며 직분을 받았다고 하더라도 이 찢어지는 믿음, 약한 믿음은 기적을 기대하지 않습니다. 하나님의 놀라운 역사를 전혀 기대하지 않습니다. 그러나 강한 믿음, 튼튼한 믿음은 주님을 의지합니다. 주님의 능력을 의지합니다. 주님의 기적을 기대합니다. 주님의 놀라운 역사를 기대하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 무엇을 할수 있습니까? 그렇습니다. 바로 어떠한 시련이 닥쳐오더라도 기뻐할 수 있는 것입니다. 하박국 선지자는 고백합니다. 하박국 3장 10. 7절에서 18절 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 아멘 이제 약한 믿음 찢어지는 믿음에서 벗어나서 예, 주님의 역사를 의지하고 주님의 기적을 기대하는 이 놀라운 믿음으로 성장을 해서 정말 그 아무리 많은 고기, 아무리 큰 물고기를 잡는다더라도 이 찢어지지 않는 튼튼한 믿음으로 말미암아 정말 큰 축복의 축복을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.